0: Det du skal høre nu er lidt som at være flugen på væggen. Det er nemlig en bid af de råbånd, som danner baggrund for bogen Drabscheferne fra drab til dom, som jeg har skrevet i samarbejde med de to tidligere drabschefer, Ove Dahl og Kurt Krav. Du kommer med ind i det rum, hvor de to mænd taler sammen om alle de ting, der sker, fra et liv bliver opdaget til den skyldige forhåbentlig bliver fundet og får sin straf. Med referencer til en lang række sager fortæller Ove Dahl og Kurt Krav om deres arbejde, de vigtige samarbejdspartnere, Teknikker og den smule held og fantasi, som også kræves, hvis en efterforskning skal lykkes. Vi har klippet et par afsnit af drabschefernes råbånd sammen til jer, og i første afsnit her kommer vi ind i samtalen, hvor de to taler om, når et lig er blevet fundet. Kurt krav, som var ved rigspolitets rejsehold i 27 år, starter med at rise forskellen op på et findested og et gerningssted.
1: Meget kort fortalt. Så er findestedet, det er der, hvor man finder livet, og meget ofte så er det jo identisk med gerningsstedet. Men det behøver det ikke være. Altså det kan være, fordi gerningsmanden han har flyttet livet fra gerningsstedet til findestedet. Og det er meget vigtigt, at man er bevidst om det, når man står og kigger på på lig et eller andet sted. At man meget hurtigt får afdækket, hvorvidt der er tale om et findested eller et gerningssted. Sådan at man man allerede der begynder at tænke i, hvor, hvor kan gerningsstedet så være? Og for øvrigt i den forbindelse, synes jeg, der synes jeg lige vil, jeg vil sige, at der er sådan en tommelfingerregel, og det er kun en det er, at hvis gerningsmanden har gjort sig den ulejlighed, at flytte livet fra gerningsstedet til et andet sted, så kan det være, jeg siger utrygtigt, kan det være et, øh, en indikation på, at gerningsmanden har en relation til gerningsstedet. Og så er vi jo over i relationerne, og jeg plejer jo også altid sådan meget overlegnet at sige, at øh, kan vi bare finde den mindste relation mellem gerningsmand og offer, så opklarer vi også sagen. Ikke? Så det er ret vigtigt at vide, at altså, hvis man finder et, et lig gemt et eller andet sted, så kan det være sådan. Hvis vi så springer direkte til Ammermann og Lene Bukhardt, som jo var gemt imellem nogle kvister, altså gemt væk, så, det, så, så kunne man godt umiddelbart tolke det derhen, at det er fordi gerningsmanden har en relation en. Men omvendt så ved vi jo også så senere hen, så ved vi også, at findestedet var identisk med gerningsstedet. Stort set godt, hvor der var nogle meter imellem, det ved jeg ikke. Men det er sådan noget, man, man sådan bare har liggende i baghovedet. Man må ikke lade sig styre af den slags tommefingerregel, men, men det er alligevel meget godt sådan lige at have det.
0: Et eksempel på et findested, som viste sig ikke at være et gerningssted, kan du høre om i vores podcast Kvinden i Havnen. Her blev dele af et lig fundet forsøgt brændt af på Amagerfældet, men selve drabet var sket i Norvæstjylland.
2: Oftest er det jo nok det samme, altså findes sted og sted, altså normalt det samme sted.
1: Ja, altså det kommer så er vi jo inde igen i det der med fjerndrab og nærdrab, altså, fordi hvis, hvis det er et effektdrab, altså så tilstår de jo næsten altid med det samme, ikke? Og der, de gør sjældent de store anstrengelser for at skjule det, og derfor så fjerner de jo heller ikke lidt. Altså, hvis, hvis, hvis hvis det foregår sådan i et effekt de fleste, de tilstår jo meget hurtigt, ikke? eller mange gange, så ringer de jo selv efter politiet. Så, så det er ikke noget problem, men hvis det er et, et fjerndrab, altså hvor at, nu fjerndrab, det findes jo mange nuancer. Nu tænker jeg på, hvis, hvis det er sådan, at to mennesker møder hinanden på en restaurant på, på diskotek, og, tager, og, og manden tager, tager kvinden med hjem, og så slår han hende ihjel der. Jamen, øh, der vil han jo også fjerne livet, altså man kan jo ikke lide i en lejlighed, så derfor vil han fjerne livet og så smide det andet sted hen. Og der er jo ikke nogen umiddelbar relation udover, at de har mødtes tilfældigt i eller andet sted ude i byen. Men det er jo sådan, det er sådan den første del i skalaen fra fjerndrab til et nærdrab. Der er den der lille relation, som vi altid taler om, som, som gør, at man er stand til at opføre.
2: Jo, jo, men der er jo, altså, der er jo masser af gerne, men som, som efterfølgende, når drabet er sket, så handler de sådan lidt i panik. Og de, de, de prøver vel på måske at finde på noget, som de tror, at der kan sløre det her. Eller som måske kan føre politiet på vildspor eller... Så man måske går nu væk. Det, altså, det skal bare gå væk. Altså, det, det, der er sket, det må ikke være sket osv. Det er der jo masser af eksempler på. Altså, det seneste drab, der lige har været i København her for et par dage siden, som, hvor en kvinde bliver fundet i vandet i, i en bil. Altså, hun er jo ikke slået ihjel øh, i, i det der vand, eller i den der bil formelt. Hun er nok slået ihjel et eller andet sted i en lejlighed. Og så, og så prøver han at. Han foretager en eller anden handling bagefter, hvor han tror, at nu. nu nu går det nok, altså nu bryder nu hun en tur i vandet, og så hun måske bare, så vil de tro, hun er bare selv kørt i vandet, eller sådan et eller andet. Det, det er jo ikke til at vide, hvad der rører sig oppe i klokken på, på de forskellige, men så, så ja, der findes jo masser af eksempler på, at altså, Aline bliver flyttet, og det er selvfølgelig for at, at gøre det vanskeligt for politiet at
1: finde ud af. Men, men det er sådan nogle, man kan sige, en som jo er, at, at det, der ligger også implicit i det, at, at det kan sagtens være mange andre ting, ikke? Fordi nu vi hvad er indgangsvinklen til en drabsefterforskning, det er jo netop et lig. Så derfor, hvis man er stand til at skaffe livet af vejen, hvis manden han beslutter sig for at slå konen ihjel, hvis det bedste eksempel i nyere tid er jo, er jo drabet ham præsten øh, op i den nordsjællandske, der dræber sin kone, og gør sig en hel masse anstrengelser for at skaffe sig af med livet. Altså, det er jo for at kunne slippe godt sted med det, fordi så er hun bare forsvundet, altså, og, og så sker der ikke de store ting, altså så er det bare en forsvindingssag. Så det har været hans håb, at han så ender ud i noget fuldstændig vildt, vanvittigt, af hvilket man jo slet ikke forstår. Øh, fordi han kunne jo sagtens skaffe sig ind med livet på en mere effektiv måde, end, end det han gjorde. Så, øh, så man kan ikke sådan sige, jamen altså, hvis han flytter livet fra gerningsstedet af, så, så er det helt sikkert, så er det fordi, så er det fordi, han har en relation. Altså, det behøver det ikke være. Det kan altså også være den anden vej. Jamen,
2: det siger jeg heller ikke, det jeg siger, jeg, jeg siger ikke det, fordi at det er en relation. Jeg siger det, fordi at det er simpelthen for at Altså at fjerne bevis, beviset på en eller anden måde. Altså, det vil sige, at altså, et andet eksempel er jo øh, også en af, af sagerne fra, jeg tror, fra min første bog. Altså taxichaufføren, som, som møder de her to øh, gutter, jaguaren og amerikaneren, og de ender i noget blodrus, hvad han nærmest vil kalde det, er i hvert fald noget kokainrus og bajer og ting og sager. Og af en eller anden grund ender det med, at, at den der taxichauffør han bliver slået ihjel, og så ligger han der i den der badekar i den der lejlighed som han jo ikke bebor, men det gør de andre. Så de skal også foretage sig noget. De skal gøre et eller andet, for ligesom at... De kan jo ikke, de kan jo ikke bare bo i den lejlighed og have et li, liggende, så de er nødt til at foretage sig noget. At de så går så vidt, så de skal lidt i flere stykker og fylder ham ned i nogle shortsækker og, og nogle papkasser, og så bærer ham lidt rundt i byen og placerer ham det ene sted og det andet sted. Det, det gør de jo også for, for ligesom at komme af med livet, og så får at sløre, at det er her, der er foregået drab. De gør jo også rent, og de tænder bål derinde på badeværelset, og de prøver alle mulige ting, og det findes der altså rigtig mange eksempler på, at, at der er nogen, der jo på den måde skaffer sag med livet, for ikke at blive stillet til ansvar for, for
1: handlingerne. Altså nu slagtede karet, det, det var jo ikke en svær sag at opklare, det var jo opklaret med det samme, ikke? Men, men jeg ved ikke, hvor godt et eksempel den er, men, men altså hvor at hun, det er jo da fægt altså i, en, i skænderi, øh, hvor han bebrejder hende, at hun vil tage til Spanien, ned til sin lejlighed nede i, i Spanien. Altså, det er en sag op fra Birkerød. Der ender hun med, at hun, at hun øh, tager en mukker, og så slår hun ham ihjel, mens han sidder og drikker kaffe. Og, og så derefter bliver hun jo så meget, hvad skal man sige, sådan... Øh, hun planlægger sig efterfølgende. Der er ingen tvivl om for mig, at det var et rent det var ikke noget. Det var bestemt ikke noget, hun havde planlagt. Det skete i rasseri, så slog hun ham ihjel. Men derefter... Sætter hun sig så ned, og så planlægger hun, hvad hun gør. Og tager telefon på, dengang var der jo telefonbøger, ikke? og der havde man ikke noget rigtigt internet. Og så finder hun så frem til et sted, hvor man sælger så nogle pladskar til, til fødevareindustrien, altså typisk til slagter. Og så kører hun derud i Søborg og kigger på karret, og vælger et, der passer til livet, og fortæller til ham, der sælger hende, at det er til nogle fødevare og kørte hjem, og da der er stille og roligt i det ejendomskompleks om aftenen, så kører hun op i elevatoren op til lejligheden og smider, for så smider ham op i karret. Og så er det, så, er det så, så, går, så, så, så går det lidt i stå. Hvad gør vi nu? Og det hun gør, det er, at hun slæver det her kar ind i et, i et værelse, i sit soveværelse, hvor hun så ikke sover i, men altså et andet et værelse, hun havde hun i lejligheden, og sætter låg på, tæber det til, og så tager hun sammen med datteren som boede et sted ude i København, så tager de sig til Spanien ned til den her lejlighed. Og, og så går der jo de her cirka 3 måneder, hvor at, at, uh, livet har ligget der i tre måneder, altså i, i sommervarmen. Og så datteren, der havde lånt lejligheden, hun, hun synes, der lugter lidt mærkeligt. Hun boede der med hendes spanske kæreste. og så begynder de at gennemgå lejligheden og finder sig ind i, i det her soveværelse, altså under en masse andre ting. Der finder de plastikvarer, og hun åbner låget der ligger så. Denne mand, som ikke var hendes far, som var morens samlever, han ligger så stærkt forrødnet efter at have ligget der i tre måneder. Så man kan sige, at hun stopper ligesom midtvejs øh, i, i, i sit forsøg på at skaffe lid af vej. Men der var jo ikke nogen... Der var en medarbejder i det firma, jeg tror, det var TDC, han arbejdede i. Der var en medarbejder derude, der undrede sig over, at han ikke var kommet på arbejde, og som faktisk gik op på stationer, og anmeldte ham forsvundet. Men, men der skete ikke noget. Altså, der er så mange, der forsvinder. Der er vi tilbage igen i, hvad er det, politiet gør i de forsvindingssager? Og de kan jo ikke... De kan jo ikke håndtere en hver altså som, som jeg sagde tidligere, der er cirka 1600 mennesker, der bliver anmeldt forsvundet hvert år. Man kan jo ikke indlede en efterforskning, en drabsefterforskning hver gang. Så der sker sådan set ikke noget. Så det er første at datteren hun så ringer til politiet og siger, at jeg har fundet min mors samleve lever her i, tror jeg det er, For hun kan jo ikke genkende ham, i et plastikkar op i lejligheden. Og så ruller sagen. Men, men mit spørgsmål til hende, da vi så fik hende udleveret fra Spanien, det var jo også, hvad havde du tænkt dig? Altså, hvad var meningen? hvordan ville du afslutte det her? Øhm, Vil du hælde det ud i toilettet? Det var jo gået delvis i forholdelse og sådan noget. Og der sagde hun bare, det ved jeg ikke. Det ved ikke. hun ikke. Hun stoppede bare det, og nu hun fået skarvet lidet af vejen ved at smide det i og så stoppede hendes tankevirksomhed. Så vi fandt aldrig ud af, hvad hun ville have gjort.
0: Du kan også høre hele efterforskningen af sagen og det efterfølgende retslige efterspil hos os i afsnittet Manden i slagtekaret.
2: Hvis vi så skulle tage fat på, altså når drabet så er sket så kommer der jo til at ske rigtig mange ting. Men grundlæggende, så kan man jo sige i hvert fald, at der er nogle samarbejdspartnere, som altid spiller en rolle, når sådan en efterforskning går i gang. Og de har alle sammen hver deres rolle i en drabsag. Der Der er selvfølgelig politiet, der er kriminalteknikere, der er retsmediciner, og så er der offentligheden og pressen. De fire... Partner er, er, er altid en del af en drabs efterforskning. Og så ved jeg godt, at vi selvfølgelig kan, afhængig af hvilken sag vi har med at gøre, så kan man øh, sætte alle mulige andre øh, ting ind, eller, eller hvad kan man nu kalde det, eksperter, øh, som man kan få brug for. Det kan jo være, jeg vil lige sige, det kan være eksperter fra meteorologisk institut, eller det kan være eksperter fra noget med teknologi, eller det kan være, altså... Eksperter på alle mulige måder, som man måske kan få brug for, og det kan vi selvfølgelig vende tilbage til. Men mit budskab er bare umiddelbart, at de her fire spiller altid en rolle i en drabsag. Så kan jeg sige, at der sker jo selvfølgelig rigtig mange ting, når man står på sådan et, et, et gerningssted. Det, 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 der, det der først og fremmest handler om, det er jo, at et gerningssted, det skal, det skal for eksempel spæres af. Det vil sige så ikke, at alleren værd trampe rundt på det, fordi et gerningssted er jo et helligt sted, som vi skal passe på, og vi skal selv passe på det, og vi skal passe på, at, at der ikke er for mange, der tramper rundt på gerningsstedet. Det vil altså både politifolk, der kommer eller har været der, og det gælder dem, der måske skal hente lidet, og det, det, det gælder retsmedicin, og det gælder alle de mennesker, der på et tidspunkt i løbet af sådan en, nogle, nogle timer skal have adgang til sådan et gerningssted. Det skal begrænses så meget som overhovedet muligt. Derfor så skal gerningsstedet spæres af. Og man skal også helst lave det, som hedder sådan en, en gerningsteds lok. Det vil sige, i hvert fald dengang jeg var der, der blev der udpeget et, et par øh, kolleger fra det, der dengang hedder ordenspolitiet altså fra, fra beredskabet. Øh, jeres opgave det er at stå her og sørge for, at der kommer ikke nogen ind udefra. Og hvis der skal nogen ind udefra, så skal de i hvert fald have en god grund til det, og så skal det være efter aftale med ham, der bestemmer. Og dem, der skal ind, der skal man simpelthen notere, hvem der kommer ind. Øh, og, og man skal også helst kunne notere, hvem der har været inden. Det, det er næsten lige så vigtigt. Jeg har jo desværre haft altskillige eksempler på, at der er alt, alt, alt for mange, der er trampet rundt på et sted. Men det kan, vi, det kan vi komme tilbage til. Men det er vel, afspæring er vel, pas på gernestedet, er noget af det vigtigste. Det næste, der skal ske, eller i hvert fald en af de næste ting, det er... Der vil altid være en anmelder i en sag, det vil sige måske en finder, eller en anmelder, det kan være begge dele, som selvfølgelig, der er man nødt til at skal sætte noget afhøring i gang af den der anmelder. Der er måske også nogle vidner. Vidnerne, dem skal vi også i gang med at afhøre, de skal også kunne fortælle et eller andet. Så det er jo ting, der går i gang lige med det samme. Og så er der en af mine kæpheste, det er jo forhøring. Altså vi, vi, der er mange, der ikke rigtig forstår det her med de her begreber om, om afhøring og forhøring. Jamen er det ikke det samme? Jo, i princippet er det det samme. Men, men en, en afhøring af en anmelder eller afhøring af nogen vidner, skal måske nok være en lille smule gennemgribende end en, en noget forhøring, man laver omkring et gerningssted. Altså forhøring omkring et der der handler det jo om, at man skal ud og finde nogen, som ikke kommer af sig selv. Det vil sige, at man skal ud og ringe på nogle døre, man skal rundt og slæmme nogle dørklokker, man skal op ad nogle trapper, og afhængig af, hvor gerne stedet nu er hen, men ud og finde nogen, som måske har hørt noget, eller set noget, eller som måske har en mistanke, som af en eller anden grund ikke retter henvendelse sig selv. Og hvis ikke man træffer nogen hjemme de der forskellige steder, så smider man en seddel ind. Vær venlig og ringe til det rare politi, uanset om du har noget at fortælle eller ej. Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål. Det er sådan den første fase, kan man sige. Det er altså afhøring af dem, der ligesom er relevant, og så kommer der jo, men du kan jo supplere, Kurt, om
1: de der, jo, der er tusind ting, vi skal igennem nu. Ja, det, og, og det værste, altså, eller det værste det er noget slur, altså man kan sige, det der er udfordringen i, de, i den, fase, den her indledende fase, det er jo netop, at der er så mange ting, der skal sættes i gang, og det, fordi vi har jo en faktor i en efterforskning, en drabs efterforskning, altså, som er helt afgørende for, om det bliver en succes eller en fiasko. Og det er tidsfaktoren. Altså, hvis man ignorerer tiden, så går det galt. Og det er jo, så er vi jo nede i alle de andre ting, der skal sættes i gang. Nu, nu er du inde på vidner og sådan noget, men, men, men der er jo en hel strip af andre ting. Og det er jo sådan noget som at sikre... Altså, der, der, når man taler gerningssted, så taler man jo om, om det indre gerningssted, og man taler også om, om det ydre, altså man skal ligesom lave en ydre afgrænsning. Og jeg kom til at tænke på, da jeg var helt ung betjent i København, øh, dengang Volmer Petersen, han var drabschef i, i Københavns politi, der blev vi sendt sted, jeg var helt ung kriminalmænd, der blev vi sendt til Fælledvejens Passage, kan stadig Der var fundet en eller anden drabte op på første sal eller anden sal. I en lejlighed, og vi skulle bare køre ud og assistere Volmer Petersen Han var oppe i lejligheden. Og, øh, og der stod vi nok en 6-7 mand i trappegangen og ventede på at få en, en ordre om, hvad vi skulle foretage os af forhøringer i området, for det var det, vi skulle lave. Jo, ikke? Altså, det var typisk de unge betjent, der fik den opgave. Og mens jeg står og venter dernede, helt nede ved, ved gadedøren, altså i trappegangen, så står jeg der og venter i nogle minutter, så står jeg og kigger på, på væggen, og så kan jeg se, at der er blodstænk på væggen. Og så siger jeg til de andre, at det kan jo være, at det har noget med det deroppe at gøre. Skal vi ikke lige holde os væk fra det? Og så får jeg så fat i Volmer Petersen, eller hvem det nu var, der var deroppe. Så siger at I skal lige være opmærksom på, at der er altså blod, blodstænk nede i trappegangen. Og det har man så ikke været opmærksom på, at, at det viser at de blodstænk, det var rent faktisk. Altså det var gerningsmand, der har fået blod fra offeret på sig, og så, og så havde han afsat de her blodspor på på væggen, Der var nogle blod, øh, udsværinger og nogle blodsting. Så, så det var relevant altså, at finde det. Og det er det der med, hvor skal vi sætte den her afspæring, den indre og den ydre afspærring, Og i det her tilfælde burde man selvfølgelig have lavet den helt uden for trappegangen. Og det giver nogle store udfordringer, fordi jeg har jo også prøvet de der øh, situationer. At så kommer folk hjem øh, ud fra byen og skal op i deres lejlighed, og så må man sige til dem, du kan ikke komme ind her. Fordi hvis der er en køkkentrappe, så, så typisk afspærer vi også det. Vi ved jo ikke, om gerningsmanden har flygtet den vej ud, eller han er kommet ind den vej. Så man, man siger, at der er ikke nogen, der har adgang her de næste måske to, tre, fire timer ind til teknikerne, bare så nogenlunde har besigtiget et sted. Og det er der jo stærk utilfredshed med. Det, det får man ikke rus for at lukke sådan et, 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 en hel opgang.
2: Jamen det er, det er man nødt til. Det er du simpelthen nødt til. Det er derfor, der skal stå to mænd nede ja. på, 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 på stentrappen på fortåret. Der skal ikke nogen ind og der der skal ikke skal
1: nogen ind. Ind i trappen. Hvis det foregår i sådan
2: en 4-5-etages ja. øh, ejendom, så er det selvfølgelig der, det er, der ja. er lukket af. Det er, jo, det er jo indlysende. Og det er da blevet forsømt masser af gange. Ja. Men nu prøver jeg bare på at, at komme med det bedste ja. af det bedste. og er speci- jo altid
1: kritisk, det ved du godt. Jo, jo, det ved jeg godt.
2: Men men nu vi er ikke kommet til, men, men selv efter, at kriminalteknikerne jo begyndte med at sende en, ko- en, en koordinator ud sammen med et stort hold og sådan noget, så fik, vi fik en ballade, hvis ikke vi havde sørget for, at der var spærret af ja. helt nede ved, inden de overhovedet var begyndt at kigge på noget. Ja. For jeg er helt enig med dig. Trapper til begge sider, de skal selvfølgelig. Så, 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 så afspærring er jo i sig selv, det er en opgave ja. også. Det er, jo, det er jo faktisk underligt. Jeg vil lige ved at glemme det, det allerførste, der jo sker i en drabsag. Det ved du også godt. Altså, det er jo, Inden vi overhovedet øh, næsten begynder på noget som helst, så skal vi jo vide, hvem er det, der er død. Bokkældene skal jo identificeres. Og så kan man sige, Nå, jamen altså, er det ikke sådan i virkeligheden, at vi ved godt, hvem det er? Eller det Nej, sådan er det ikke i virkeligheden. Der er masser af eksempler på, at man finder et lige et eller andet sted, som man ikke ved, hvem er. Men det handler jo om, at vi kan jo ikke bare nøjes med, at der er en eller anden, der tror, at det er pågældende, eller at det er måske ham, der bor her i lejligheden. Og sådan noget. Det er jo ikke nok. Vi er jo nødt til at, at vide præcis, hvem det er. Så vi Enten skal vi jo finde noget legitimation på pågældende død, øh, og sammenholdt med, at vi måske skal ud og finde nogle Familiemedlemmer eller nogle pårørende, eller det kan også godt være finderen eller anmelderen, måske kender pågældende, og kan sige med sikkerhed, at det, det er Jørgen Peter Hansen, og så er det på plads. Men det er bare vigtigt, at vi får det gjort så hurtigt som overhovedet muligt, øh, uden at ødelægge nogen af de her ting, vi taler om. Så skal vi have pågældende øh, identificeret. Og hvis ikke vi kan få pågældende identificeret bare ved, alme- ved almindelig genkendelse, der kunne jeg godt jo nævne, en sag, som vi har berørt lidt tidligere med hensyn til identificering, nemlig Stivades drabet på hotellet på Amager der i 2010 der stod man der stod vi også jo med en, en kvinde der lå der og var fuldstændig maltrakteret og slået ihjel, øhm, hvor de fleste ville sige vi kan jo bare spørge ned i receptionen og så få at vide hvem der bor her og det havde vi jo gjort og vi havde fået at vide at hun var Stivades, men kunne vi være sikre på at det var hende der lå der det kunne vi jo ikke vide med sikkerhed. Så derfor måtte vi jo prøve noget mere og noget andet. Vi fandt så noget legitimation i et pas i en taske, og det hjalp selvfølgelig lidt på det. Men må der alligevel gå så vidt, at vi var nødt til at kalde på en af hendes kolleger, som vi fik at vide, var på hotellet, og hun fik så den der tvivlsomme fornøjelse at se på hende, mens hun lå der. Og det er ikke nogen rar opgave, at pludselig skal stå der. Men det, skal man altså, det bliver man nødt til i alle drabsager. Man er nødt til at få pågældende identificeret.
0: Vi har også lavet et afsnit af Danske Drabsager, hvor du kan høre om hele efterforskningen af sagen om drabet på hotellet. Søg på Stivdese drabet i din podcast app.
2: Stream nu kun på Disney+. To the Ares Tour. Oplev Taylor Swift The Eras Tour. Taylor's version med fire nye akustiske numre. Say Less Swift The Eras Tour, Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18+. plus.
0: Drabscheferne Ovedal og Kurt Krav fortsætter nu med at tale om de mange ting, der skal sættes i værk i starten af en drabs efterforskning.
1: Essensen af de uopsættelige skridt, og det, det var meget relevant for os, fordi vi var jo ikke ligesom, altså du kom jo ud til Gerningsted meget hurtigt. Ja. Det gjorde vi jo ikke. Vi blev ringet op nogle gange først nogle timer efter, at man havde fundet et offer i en lejlighed eller et hus. Så blev vi ringet op af den lokale chef, der sagde, at vi vil gerne bede om jeres assistance. Og så var det jeg sagde til ham, dengang jeg blev chef, nu skal du høre, at der er nogle uopsættelige krigs, som du skal foretage dig. Og det er, du skal sikre den indre og den ydre afspæring af gerningsstedet heller for langt uden end for langt inden. Så vi er sikre på, at, at tekniske spor de, de bliver sikret. Og hvis du var regnvejr, så, så sagde vi til ham, sikre, sørg for, inden kriminalteknikerne kommer, og få stillet noget over, Fodspor, dækspor, hvad I sådan umiddelbart kan se, og så få de sikret sig at de regner væk, stille en spand over et eller andet. Og så er der ingen, der må komme ind. Ingen er der selv. Altså, der er absolut ingen, der må komme ind på det sted før, at kriminalteknikerne de er ankommet, og de derefter overtager undersøgelserne af det. Men så er der jo sådan noget, så kommer alle de her ting, som vi også kender fra Emilie Mink-sagen, ikke altså sikre videooptagelser i... Ikke bare lige omkring gerningsstedet, men også hele i hele byen og for den sags skyld i nabobyen. Altså sikre alt, hvad der er videooptagelser fra tankstationer, kiosker, banker eller hvor det private optagelser. For det sikret, fordi vi jo ved, at de bliver, de bliver slettet i løbet af meget kort tid. Nogle steder i hvert fald. Og, og det næste, det var også noget, vi ofte gjorde. Bad dem om at køre ud til alt, hvad der var restepladser, hvor der var affaldskontainer, affaldsbøtter osv. Sikre det hyrer en, en vognmand til at køre rundt og så, og så med en politimand ved siden af og så forsikrede det, kører ind på politikåren og så lade det stå og så kan vi altid kigge på det senere. Og det var selvfølgelig fordi vi vidste af erfaring, at gerningsmænd de har det med at de, at de smider gerningsvåben eller de smider noget af deres blod i tøj i de her affaldskontainere. Så sådan nogle ting det, det, var, det var noget af det aller allerførste. og så selvfølgelig som du er inde på det der med forhøring og sikre viden og alt det der, det er jo helt det er jo helt afgørende. Noget af det første, der jo altid sker, det er jo afhøring af anmelderen. Det var også noget af det uopsættelige. Det var jo afhøring af anmelder. Og jeg plejer også at sige til dem, altså de undersøgelser, der er lavet især over i USA, meget af det, vi ved, det henter vi jo fra FBI, det er jo, at hver femte anmelder er identisk med gerningsmanden. Altså rent statistisk. Og derfor, hvis det er et skuddrab, så er det jo vigtigt, at man får, får tæppet med for for krudtpartikler og den slags ting, inden de når at komme i bad og få vasket af og hvad vil jeg? sikre deres tøj og sådan noget, selvom det ikke umiddelbart er mistænkt. Så, så, så der er sådan. Det er det, 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 jeg kalder for essensen af det uopsættelige skridt. Og så kommer der sådan en hel masse andre ting efterfølgende, når man er i gang med efterforskningen.
2: Det er jo også derfor, at altså afhøring af finder, anmeldere, vidner, pårørende, altså, som kan være vigtige i den her sammenhæng, det skal jo ikke foregå. Det kan godt være, at den indledende afhøring kan blive foretaget sådan ude på stedet, hvis man står med den derude. Men, men skal det gøres ordentligt, så er det jo ind på en politistation, hvor man skal foretage en ordentlig afhøring af de her mennesker, som har betydning for sagen. Og det er jo blandt andet, fordi at det skal være så grundigt, og det, og det er jo noget af det, du siger. Vi retter jo altid vores opmærksomhed mod de pårørende først. Altså slægtninge eller familie eller et eller andet som, som gerningsmænd. Så derfor handler det jo om at få gjort det, det ordentligt og få og få dem afhørt så godt som overhovedet muligt. Hvorimod dem, vi træffer, Vi få høring. Her skal der foretages en egentlig grundig afhøring, hvor vi skal stille nogle konkrete, relevante spørgsmål omkring, hvad der er sket. Det kommer vi selvfølgelig også til, men man skal også prøve at danse sig et eller andet billede af det her offer, som vi nu har med at gøre. Jeg tror, det med et fint ord, så hedder det nok en offerprofil, men det kan vi jo vende tilbage til på et tidspunkt, som man kan få et eller andet billede af, hvem er det i grunden, der er slået ihjel, når vi nu skal til at begynde at lede efter den her gernesmand, som ikke er en del af, af familien eller de pårørende. Men det jeg bare prøvede på at sige, det var det der med, altså dem, man så træffer ved forhøring, jamen, der er jo mange, rigtig mange mange, mange mennesker, som ikke kan bidrage med noget som helst. De skal selvfølgelig ikke slæves ind til en egentlig altså en afhøring, så derfor hedder det en forhøring, hvor vi bare måske stiller et par spørgsmål, og så er der ikke mere at komme efter. Hvis det så viser sig, at når man træffer en eller anden person ved en forhøring, som virkelig kan bidrage med noget, så skal pågældende selvfølgelig også ind på politistationen, og der skal foretages en grundig afhøring af pågældende.
1: Nu, nu har vi jo holdt mange foredrag sammen med Uwe, og, og du går sædvendigvis meget ud af og taler om, hvor vigtig forhøringsfasen den er. Altså, og du fortæller også, at, at, at det er mange uerfarne politifolk, der bliver betragtet som et overflødigt område. De føler, at de at det er sådan noget ukvalificeret noget, de foretager sig, når det går rundt og stemmer, stemmer dørklokker. Og jeg er jo fuldstændig enig med dig i, at, at det er jo lige så væsentligt som så meget andet, og vi har fået rigtig mange gode informationer øh, igennem forhøringer. Det, jeg synes, der bare er vigtigt omkring det, det er, at når man sender unge uerfarne politifolk ud på de forhøringer, for det er det næsten altid unge uerfarne politifolk, så er det også vigtigt, at man lige giver sig den tid til at få dem instrueret om, hvordan man gennemfører en sådan afhøring. Og hvis jeg bare tager et par af de her øh, gode input til dem, det er, for det første, du står ikke ude på trappegangen og taler med, med potentielle vidner. Du ved jo ikke, om de har set noget. Du går ind og sætter dig inde i deres stue, sætter dig ved spisebordet, ved kaffebordet, og i gang sætter en snak, eventuelt får en kop kaffe. Og så ved jeg godt, så siger de, det har vi sgu ikke tid til at tage noget. Nej, men det er sådan, man gør det. Man sætter sig ind. Og det næste, det er så spørgsmålet, som typisk går på det stiller uerfarne Politifolk ofte, det er, har du set noget mistænkeligt? Det, er, det, det, det duer ikke. Det, man spørger om, det er, hvad har du, hvad har du oplevet her i eftermiddags? Og et godt eksempel, der er, uden jeg på nogen måde var involveret i den efterforskning, det er jo drabet på Susanne ude i Brøndby for mange år siden, hvor det jo viser at det var en, der boede nogle opgange derfra. Jeg kender intet til, hvordan det foregik, men det er et rigtig godt eksempel på, hvis man laver forhøring der, og man spørger dem, der boede overfor gerningsmanden. Jeg ved ikke, om det foregik på den måde, men det er bare, jeg synes, det er et meget godt eksempel alligevel. Og man spørger dem, har I set noget mistænkeligt? Så vil de sandsynligvis sige, nej, det har vi ikke. Men det, der kunne være interessant, det var ham, der viser sig senere at være gerningsmanden, som boede lige for dem. Hvis nu han var kommet hjem på et eller andet tidspunkt og gået ind af sin dør, og de har set det, så ville de jo tænke, det er ikke mistænkeligt. Det gør han jo altid. Han, han kommer jo, han bor jo her. Det er jo ikke mistænkeligt, men det Pokers betydningsfuldt for efterforskningen, at man kan lægge en tidsplan for, hvornår de forskellige personer i opgangen de kom og gik. Så derfor spørgsmålet, har du set noget mistænkeligt? Det skal udryddes, man skal sige til dem, for at få tidsregistreret alle, alle bevægelser i hele opgangen. Altså, hvor har de været henne? Hvem har de haft besøg af? Hvornår gik de? Hvornår kom de? Hvorfor var de der overhovedet? Og altså for at identificere alle, der er kommet og gået. Ikke noget mere, om de har set noget mistænkeligt. Det er sådan set
0: fuldstændig underordnet. Hvis du vil høre hele historien om efterforskningen af drabet på den lille 10-årige pige, så find vores afsnit "Barnemordet i Brøndby i din podcast-app. og Kurt Krav fortsætter her deres samtale, hvor de giver os et par eksempler fra deres karriere.
1: I rejseholdet beskæftiger vi os jo også med, med særlige sager, som det hed. Det vil sige sager, som, som omhandlede politifolk, der i forbindelse med udøvelsen af deres, deres job som politifolk endte med du siger jeg så sætter jeg citategn. Overtrede lovgivningen, Altså på en eller anden måde kom i konflikt med, med lovgivningen. Og et godt eksempel på det, det er, at jeg blev bedt om i 1996 at køre til Ringsted. Det var lige omkring, hvor jeg første gang var, var, var ved at blive udnævnt til vicekriminellekommissær. Jeg blev bedt om at køre ned og foretage nogle afhøringer dernede. Jeg kørte derned, og det var dengang, vi arbejdede for statsadvokaterne i sager vedrørende politifolk, der, der på en eller anden måde var kommet i konflikt med loven. Det her, handlede om, at der ude i et lejlighedskompleks lige ude for Ringsted, der boede en kvinde ude, og en søn havde hun på besøg. Jeg tror, han havde været indlagt på psykiatrisk hospital. I hvert fald var han psykisk ustabil. Han kommer hjem, og så opstår der husbetakler. Altså mellem moren og sønnen. Altså, og det ender med, at hun ringer efter politiet, eller også at gøre naboerne. Og politiet kommer så ud, øh, tror bare, det er almindelige husbetakler, banker på døren, døren går op, og ud kommer den her søn med en kniv højt hævet. Og, og den ene patient står lige uden for døren, den anden står øh, lidt ned ad trappen. Og det ender med, at den ene patient at han må flygte baglæns op ad trappen med den her med kniven. Og det ender sig med, at ham der, står nede på, ham der står længere nede, han trækker sin tjenestpistol. Han kan jo se, at det her det er en livstruende, altså det er jo et angreb, livstruende angreb. Han trækker sin tjenestpistol og skyder og dræber den her mand. Og så er der ingen tvivl. Altså, det er jo en sag, der skal undersøges. Det er jo i princippet et drab, og så er det ligegørende, en politimand, der har, der har begået det, og det skal undersøges. Så øh, noget af det, jeg gjorde, det var, at jeg lavede, selvom jeg var vise kriminalkommissær, så lavede jeg forhøring i den opgang. Og øh, hvis vi forestiller os, at det her gerningssted, det var så på trappe repon ud fra første sal. Da jeg kom op til anden sal til venstre, det her, du var første sal til venstre, og banker på der, øh, så det, jeg insisterer på at komme ind og, og, og tale med dem inde ved køkkenbordet. Fordi i starten, de siger til mig, jamen, vi har bare hørt nogle knald, vi har ikke set noget, altså, det har vi ikke. Så siger, lad mig nu komme ind, og lad så lige tage en snak om det. Så jeg sætter mig ind, og så sidder vi og snakker lidt, og så siger jeg, prøv lige at beskrive i detaljer, hvad der foregik. Og så siger manden, jamen, så altså, vi hørte nogle knald, og så går jeg ud til dørspionen, og så kigger jeg ud, og der kan jeg se, den ene patient han ligesom løber baglæns op ad trappen. Jeg kan ikke se, hvad der foregår for ham, men han løber baglæns op ad trappen op til den der reprote mellem 1. og 2. sal. Og, og så hører jeg nogle knald igen. Så øh, det var, men det er jo ikke betydningsfuldt. det skal du ikke fundere, om det er betydningsfuldt. Det viser sig senere, at det var ret betydningsfuldt, fordi det beviste jo situationen, de var i, nemlig at han måtte flygte op ad trappen baglæns, og den anden kollega, han reagerede sådan set fornuftsmæssigt, korrekt, han trak sin tjenestpistol og skød manden, fordi han kunne jo, han kunne jo sådan set have hugget kniven i, politimand, i den politimand, der flygtede op ad trappen. Så det viser at, at det havde stor betydning, at, at jeg fik den forklaring for statsadvokatens vurdering af sagens videreforløb, nemlig at der var en livstruende situation, og derfor var det velbegrundet, at han blev skudt.
0: Det var dagens lille bid af de råbånd, der danner udgangspunkt for bogen drabscheferne fra drab til dom, som er udkommet på politikkens forlag. Bogen kan købes netop nu, og den er også ude som e- og lydbog. I næste uge har vi en bid mere til dig af Drabchefernes råbånd. Afsnittet var klippet sammen af Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk, tilrettelagt og spiget af mig, Stine Bolter, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.